0: introducción porque me he ido a la parte de abajo. Bienvenidos al video podcast de Chris Blázquez, el video podcast de las profes viajeras, donde aprenderás a vivir bien de tus clases de español online, haciendo lo que más te gusta, que en mi caso y en el caso de Angie es viajar. Brevemente te recuerdo que en mi página web crisblázquez.com barra pilas Encontrarás las sesiones grupales de Ponte las pilas, eh, pues bueno, donde hablamos de temas específicos como metodologías, como subir tus precios O lo que seguro que si Angie fuese profe de español online, que sería viajar y trabajar al mismo tiempo enseñando online Sería su favorita seguro Y bueno, además puedes suscribirte en la newsletter donde Chipa, Chipa, ven aquí, a ver si puedes, ven, ven aquí Donde Chipa y yo escribimos consejos diarios para profes viajeras Sube, sube, arriba, arriba, venga, saluda Hola. No, por favor. Así que, bueno, pues eso, tenéis también acceso a webinarios gratuitos y mil cosas. Y ahora ya sí, sin más dilación, pasamos con la entrevista de Angie. Voy a, voy a hacer una pequeña presentación y ya me callo. Eh, hoy entrevistamos a Angie, que es una viajera incansable desde 2012. Tiene un pedazo de libro guapísimo, que de verdad está guapísimo, que se llama ¿Y dónde están los terroristas? Que fue con el que yo la conocí, luego si quieres nos comentas un poquito de eso. Ha vivido en Corea del Sur, pum, te explota la cabeza, Australia, Nueva Zelanda, ha estado en 32 países, que luego lo he estado yo pensando y digo, ¿32 países o territorios? Luego te pregunto. Ha impartido talleres de escritura introspectiva uno buenísimo que tiene de boicot que te recomiendo un montón y que también hablaremos ahora de él. Talleres de viajar sola, masterclass, ha dado clases, perdón, charlas en España. Es que es muy top. Y, y bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la parte de coaching, co coaching, coaching, joder, perdón, coaching. Eh, profesora de español, no de inglés. Eh, <ríe> y en su página angiderrico.com de que también te dejaré en la descripción angiderrico.com eh, tienes pues la página más bonita que has visto nunca, mmm, súper preciosa con un branding maravilloso, en el que ella pues ayuda a muchísimas chicas a, con el tema de los viajes, pero yo ahora lo que quiero preguntarte, eh, bueno ¿quieres comentar algo de todas las cosas que he dicho? Porque es que madre mía cuántas cosas
1: <risas> No, no solo que gracias y que, que genial es escucharlo eh, como que una no dimensiona a veces la cantidad de cosas que hay hasta que lo escucháis es como no termina más y lista por favor.
0: Es que exacto, es que sí, haces sí, sí, un montonazo sí. de cosas, porque primero que si sí los viajes, primero que si sí luego las charlas, que no sé qué, y ahora con el coaching. Eh, Angie, coméntanos así para quien no lo entienda o quien tenga a lo mejor una versión en su cabeza que no es eh, quizás tan acercada, ¿qué es el coaching?
1: Bueno, el coaching, mira. Vamos a traerlo así como para que se entienda. Empezó, podemos decirlo, todos conocemos el coach que se le decía a los entrenadores en deportes. Es como que el coach es un entrenador, básicamente. Después eso se extendió a todas las ramas de la vida y existe, por ejemplo, el coach de finanzas, que es el que te ayuda a invertir y demás. Lo que yo hago, en bueno, lo que me metí, que es lo que más me gusta, es coach, sería, se conoce en el, en el mundo anglosajón tipo life coach, Coaching de vida, que es como que, no es que te ayuda a vivir, obviamente, pero sí capaz encaminar lo que querés hacer. Ahora, el coaching per se, lo que se dice coaching, la conversación de coaching, el coach o la coach siempre pregunta. O sea, vos vas a una sesión y lo único que vas a hacer es responder preguntas. O sea, el coach no hace más nada que preguntarte. No te aconseja, no te dice lo que piensa, no, nada. Solo pregunta, pregunta porque la concepción del coaching es que las respuestas la tiene la persona, uh -huh. no yo. O sea, yo simplemente te guío a que vos encuentres tu propia respuesta que está ahí. Nada más que puede que haya quedado olvidada, no sé, por presiones sociales, por el ambiente donde creciste, por lo que sea, condicionamientos y más, como te fuiste hundiendo y ya te olvidaste como tu esencia, ¿no? lo que vos serías en realidad. Entonces lo que hace el coach es ayudarte a conectar otra vez con eso que sos. Eh, después hay, hay muchas ramas de coaching, eh, el coaching ontológico, el coaching de vida, un millón de talleres y demás. No es terapia, no es un ah, okay. plazo de terapia eh, psicológica, no. Si querés decirte que es una forma de terapia, ponele. El mundo del coaching es muy amplio, hay muchas versiones, mucha gente que te dicen que sí, que no, que blanco, que negro, bueno. A tomar lo que resuene, eh, en mi caso, para mí, lo que yo opino es que no es ni en pedo un reemplazo de terapia, o sea, son dos cosas totalmente distintas. El coach siempre va para el futuro, presente y futuro. Tenemos una cosa que dice que bueno, que esto lo, más o menos complementan todas las ramas de coaching, que es como la persona llega con su realidad actual, con su vida, y tiene una realidad ideal, no una realidad a la que quiere llegar. Entonces lo que hace el coach es ayudarlo a conectar su presente con ese futuro deseado que tiene. Todo lo que va para atrás, lo que es pasado, en coaching no se toca. Ah, o sea, todo ok. Es, ¿entendés? Como que de psicoanálisis o demás, de terapia cognitiva. Eh, el coach es como para adelante. En mi caso, en lo que yo hago, yo hago una mezcla de cosas. Porque me parece que cada persona necesita un tipo de terapia, entre comillas, o ayuda distinta. Eh, no para todo el mundo le sirve lo mismo. Mismo mucha gente dentro de las terapias, eh, tenés un montón de gente que le sirve el psicoanálisis, gente que no, que prefiere, no sé, conductista, conductual, eh, cognitivo-conductista. Eh, no sé, es como que depende de la persona. Y en mi caso, y también yo, esto lo digo porque a veces sucede que en nuestro mundo, no el mundo anglosajón ya estaba acostumbrado al tema del coaching y demás, no tanto pero en nuestro caso no, y sobre todo en Latinoamérica, que sí hay mucha terapia, y sí hay mucho psicólogo y psicóloga, es como que, con el coaching, no. Tipo, no, son unos chantas, qué sé yo, que entiendo de dónde viene, porque obviamente vos, por ejemplo, no sé, un curso de coaching, te dura un año o dos años entre prácticas y demás. En cambio, una carrera de psicología son cinco años. Entonces, sí, bueno, obviamente el conocimiento que puede llegar a tener una psicóloga no es lo mismo que un coach, pero es que apuntan a distintos lados también. Entonces... Si viene, por ejemplo, un coach o una coach y te dice que te puede solucionar tu vida en dos minutos, bueno, no. O sea, ese es el límite, no. entonces como Una también tiene que tener un poco de criterio. Eh, y a mí lo que me pasa, en mi caso, yo ahora estoy haciendo sesiones de coaching, yo pongo el límite. O sea, yo... Porque a veces pasa eso, ¿no? Que empiezan a surgir preguntas y empiezan a salir temas que son pesados o son densos o son graves. ¿Qué sería del
0: pasado? Es, ¿Te refieres?
1: Claro, o cosas de. Mm, si sí, no, bueno, no sé, o de repente mucha angustia, o ese tipo, estoy yo ahí, es como, mira, no, o sea, yo no estoy capacitada para, para ayudarte con eso, ¿entendés? Como que eso es de terapia. O sea, es como que una también siento yo como coach, tiene que saber poner un límite. O sea, sabes sí. que no te puedes hacer cargo de temas que van más allá de tu conocimiento, porque es lo que yo. O sea, yo estoy en mi curso de coach número tres, o sea, ya pero porque me encanta, y neurociencias y qué sé yo. Entonces, yo, yo estoy capacitada para preguntar y ayudar a encaminar en, en futuro, ¿entendés? Y, y también yo lo he orientado a las cosas que sé, que en mi caso es eh, viajes, emprender, eh, todo lo que es el empoderamiento femenino, por haberlo vivido también viajando sola, como que voy para el lado que yo sé, ¿entendés? También, no solo por, por lo que leo y demás, sino también por experiencia. Eh, me fui por las ramas, perdón, pero porque me parece que... Pero es que es súper importante todo. Sí. Sobre todo en América Latina. Es como que, ¿cómo decirlo para que no se malinterprete y para no decir que es mejor o peor que psicología? Son dos cosas distintas y para mí, en todo caso, es un recomplemento. Eh, porque mientras vos trabajas temas con la psicóloga o el psicólogo que vienen, o traumas que están arraigados hace años, al mismo tiempo podés estar haciendo cosas en tu presente para ir encaminándote a lo que querés. Como que mientras desenvolves una cosa, actuás en la otra. O sea, para mí es complemento, perfecto, las dos cosas. Perfecto. Vamos Oye, y
0: entonces, eh, me lo has explicado súper guay. Es como, mm, según lo que yo tengo entendido, pues, eh, tener un objetivo o eh, ayudas a lo mejor a ver cuál es el objetivo de la persona, ¿no? A florecerle ese objetivo y a, le das herramientas para que pueda ir a por ese objetivo. ¿Puede ser?
1: Si yo doy la herramienta, ya no sería coaching. O sea, la, la ah, persona okay. tiene que llegar... A claro. Eso son. Eh, yo por eso también lo que, o sea, yo hago mezcla de coaching y mentoría. Que en la mentoría vos sí aconsejás si decís, si sí, sí armas un plan, por ejemplo. Creo que lo que haces vos con tu, con las chicas que van con vos, vos Exacto. le armás un plan, le armás una la, la estrategia. Eso es una mentoría. Yo en el, si yo hago coaching, 100% coaching, yo no digo nada. O sea, las preguntas te ayudan a vos a llegar como desenredar eso que tenés adentro. Y eh, en general, lo primero que sí, o sea, la persona llega con un tema en particular, por ejemplo, no sé, siento que quiero mejorar la relación conmigo misma, no sé, una cosa así. Entonces, en esa primera sesión, con todas las preguntas y más capaz termina en otra cosa ese tema. Al final no ese es el tema, sino es algo un poco más profundo, eh, como que al final se va desarmando todo en coaching. En cambio, una mentoría, eh, por ejemplo, si una chica viene conmigo que quiere viajar o ya tiene medio un viaje armado y demás, entonces yo lo que hago sí es aconsejar. Directo, es como, mira te conviene, no sé, buscar el vuelo acá, te conviene capaz buscar trabajo de esta forma, entonces ahí ya sí es una opinando y aconsejando. Si es coaching de que está medio perdida y no sabe qué hacer con su vida, entonces ahí sí es preguntas para ella. Después se arregla, o sea, yo es como que lo veo todo con la, con la chica en particular. O sea, yo es como que, bueno, si viste en mi página, viste que hay como dos cosas y está todo explicado, es como que, Primero charlemos y después vemos qué es lo que yo creo que a vos te serviría. O también sí, sí. con lo que vos te sientes cómoda. O sea, hay personas que te sienten cómodas con que vos les des todo un plan ya armado de lo que tienen que hacer. Entonces esa persona va a ser más una mentoría. Porque otra persona que, quiere, que no sabe qué quiere y le gusta un poco como, como dar vueltas en eso, hacer un poco más de introspección.
0: Oye, total, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero es verdad, yo eh, cuando fui al psicólogo, eh, yo notaba que a veces, o sea, que me hacía las preguntas súper mega adecuadas, pero yo había veces que es como, no sé la respuesta, o sea, de verdad que no lo sé, guíame un poquito, o sea, que yo entiendo que tú... Man, pero hay veces que sí es verdad que, bueno, la persona también puede querer algo, ¿no? Que ahí tienes que ser tú lo suficientemente inteligente para decir, no, no voy a seguir tanto el coaching, aunque tal, sino que lo que necesita es X.
1: ¿No? sí también depende porque a veces lo que pasa es que eso sí es más de coaching que la persona tiene no sé o miedo o no confía en sí mismo no confía en su criterio y quiere la respuesta exacta no. entonces yo ahí no la doy uh
0: -huh. o sea es vale.
1: como dale ah, pues si, mira. Vos sabes, si vos sabes claro entender eh, es depende ahora sí realmente es no sé mira me saqué este pasaje llego tal día no sé cómo hacer para buscar transporte, no quiero ir en tren, ¿cómo? entonces ahí sí. Es, no es como, ay no, vos sabés la respuesta, tipo, busca en el... <risa> o sea, te, te esta página, fíjate acá. Es como que depende.
0: Vale, vale. Eh, ¿Cómo son las, eh, qué es lo que más te encuentras? O cómo son, si yo cojo y digo, ay, es que Angie es perfecta porque, porque tengo esto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que una persona, <coughs> perdón, se va a encontrar? en tus mentorías o en tus coachings <coughs> perdón la
1: mayoría, salud salud eh, la mayoría de las chicas que vienen en general es eh, mucho boicot. mucha falta de confianza que viene igual por el mismo lado que nos viene a todas que es generacional que es nos pasa a las mujeres eh, es donde crecimos y es como cuando hubo el switch este de que cuando nosotras crecimos o por lo menos gente que nació en finales de los 80, 90, eh, esto de que vos tenías que ir a la facultad, tipo a los 18, ir a la facultad. Sobre todo en América Latina es como que tenés que ir a la facultad y tenés que estudiar porque es lo único que te va a garantizar un trabajo. Y si sos mujer, que para los 25 ya deberías estar en medio sentando cabeza, tipo casarte, hijos, no sé qué. Entonces, todo eso hace que vos, si querés hacer una cosa que va por fuera un poco, ya, o sea empezaba a tener miedo porque sentís que sos la única, que estás re loca, que si querés otra cosa es porque está, algo está mal en vos. Entonces, hay mucha falta de confianza en ese sentido. Y la mayoría de las chicas que vienen son o chicas que no viajaron nunca y quieren viajar y lo fueron pateando por A o por B, muchas excusas que también después cuando las van viendo se dan cuenta que son excusas, pero que tienen toda la lógica por haber crecido donde crecieron, en el momento en que crecimos. Imagínate que nosotras yo tengo 35 o sea yo empecé con internet no sé cuando tenía 12 13 o sea era una, todo lo que está sucediendo ahora era inconcebible en ese momento eh, y a mí me pasó que yo yo era la que quería viajar y yo viajé igual pero bueno fue el arreglo con mi viejo después de la facultad no sé qué pero fue todo un quilombo en mi caso fue o sea yo estaba negadísima no porque no me gusta estudiar o sea me encanta estudiar pero no en es, a los 17 no, no saben ni... nada no, no es más, me acuerdo, me acordaba que le contamos conmigo, me me mandaron al test vocacional porque era como, ¿qué quieres estudiar? Es que yo era como, no sé, no sé, o sea, no sé, me gusta todo. Y bueno, en ese momento, cuando tenía así 6 y 7, me mandaron a la orientación vocacional, y bueno, hice el test, todo que yo, y cuando fui a la devolución, la tipa me dice, mira, entre servicio militar y monja, todo lo medio, me dice, no sé, no sé qué es tipo. Dice, dice, no, no te. No. Digo, es que me gusta todo, o sea, no puedo, entendí, pero a los 17 años, olvídate. Así que así fui yo. Eh, y bueno, yo después viajé y todo, pero entiendo de dónde viene todo eso, porque yo, igual, más allá de que lo hice, lo hice cargando con todas las mochilas de la desaprobación de mi familia, de todas las dudas, de todos los miedos, de todo lo que estás o sea, haciendo. tú te fuiste
0: sin estudiar?
1: No, no, yo estudié, o sea, fue el arreglo con mis viejos, fue. Por, ellos fue como, por favor, recibite de algo, lo que sea, recibite y te vas, listo, ya está. Eh, estudié traductorado de inglés,
0: oh, mira. Eh,
1: porque en ese momento, me acuerdo, yo quería viajar, me gustaban los idiomas todo, pero no era ni en pedo, lo que o sea, no era mi pasión, ni mi nada, o sea, así me gustaba el idioma, fin, y justo estaba la amiga, la hermana de la amiga de no sé quién que yo, que era traductora de inglés, y viajaba. Eh, trabajaba en un laboratorio y la mandaban por el mundo a viajar. Entonces yo dije, bueno, listo, traductora. Pues yo quiero viajar, ¿entendés? no me importa nada más. O sea, lo único que tengo claro, no tengo claro nada más que quiero viajar. Uh -huh. eh, entonces, después cuando empecé la carrera me di cuenta que nada que ver, que no era tan así, pero ahí hablé de y qué sé yo. Eh, descubrí lo la Work on Holidays. Entonces, ahí dije, bueno, listo. Pero volviendo a lo que me preguntaste. Eh, en general las chicas que vienen conmigo son chicas de mi edad o veintipico largos que esto que quieren animarse a viajar pero obviamente les genera el miedo de dejar el trabajo estable o el tema de la jubilación o qué van a hacer y si no les también todo esto de que y si voy y la paso mal y si, y, si, y si pasa y si pasa el otro y si no y qué que encima también con el bombardeo que hay hoy en día de todas las cuentas de viajes que te venden cosas irreales eh, es, bueno, pues eso es todo un tema aparte pero cuestión que si estás dudando de tu vida si quieres hacer un viaje o emprender o sos mujer y quieres hacer algo que está un poco fuera de lo convencional socialmente
0: <risa> Angie, Angie te da la pregunta, te iba a decir Angie te da la respuesta no, Angie te da la pregunta, me encanta, encanta. <risa> vale eh, vale te voy a dar tres verbos y tú hablas, vale te doy tres verbos, escuchar Preguntar y escribir.
1: Ahí todo muy coaching. Mira, algo que te voy a hablar de, pero porque me fascina, algo que aprendí en coaching es eh, el tema de la escucha activa. Que a veces nosotros, y nosotras, generalmente, y me pasaba, que a veces escuchamos para responder, no para escuchar lo que dice el otro. Es como que, a ver, ¿qué, qué le puedo decir? O que cuando me toca a mí, ¿qué digo? Y algo que aprendí muchísimo más allá que viajando igual viste cuando viajas y conoces otras personas que yo como que te interesas igual si sí estás escuchando eh, pero me, me fascinó cómo cambia una conversación cuando realmente te dedicas a escuchar y te dedicas a, a qué le puedes responder a esa persona no cuando sos te convertís en el como en la mente de la otra persona porque estás todo el tiempo como repreguntando para que esa persona siga hablando eh, escuchar me parece básico y sobre todo si viajan que eso se nota mucho también en la, me estoy yendo ay me encanta eh, en la gente que <ríe> la gente que comunica de viajes que te das cuenta muchas veces cuando escuchan y cuando solo cuentan lo que les parece que te están relatando cosas que vieron capaz sin detenerse a hablar con las otras personas y que cuenten la verdad de lo que la otra persona dice en la otra cultura eh, sí. así que si viajan aprendan a escuchar uno sí. De hecho, no perdona,
0: voy a, ahora te digo las otras dos. Pero, eh, ay, ¿cómo se llama Nena de los viajes? Eh, hoy que no me sale la palabra. Laura, Laura coño. Eh, Laura, en, mira, no recuerdo en qué libro, si en Instagram tiene una frase que dice: eh, Preguntar mucho, escuchar más, ¿verdad? Me, me marcó esa frase para mí, de hecho alguna vez lo he pensado digo, hostia, debería tatuármela, sobre todo porque también para las clases, yo se lo digo mucho a, a mis eh, chicas es, hay que conseguir que la gente hable y para eso hay que preguntar obviamente, nosotros tenemos el, el, el problemilla entre comillas, es que tenemos que obligarles también a que ellas, a nuestras alumnas, escuchen entonces es bueno que también nosotras hablemos pero, súper importante hacerlas hablar vale, los tres verbos serán escuchar que ya me has dicho, preguntar y escribir
1: bueno, igual preguntar ahí medio lo conectamos. Eh, uh -huh. Pero vamos a conectarlos con coaching también. Eh, pero bueno, también para los viajes, ¿no? cuando uno se mete. de Aprender a preguntar para el otro, no para vos tanto, me parece. Eh, y yo soy de preguntar muchísimo, y de hecho también eso... Bueno, fue algo con lo que lidié y me sentí muy mal conmigo misma, porque yo era la típica que siempre era viste la, como los, las nenitas caprichosas todo el tiempo pero por qué pero por qué pero por qué yo todo el tiempo y lo sigo haciendo pero claro o sea en, cuando era chica me hicieron sentir que eso estaba mal no como que era como bueno basta o sea no hay respuesta para todo tipo callate basta ya está pero yo me di cuenta ahora que es o sea es pura curiosidad y está buenísimo en realidad porque gracias a que estoy todo el tiempo preguntando pero por qué y por qué esto es así como que necesito entenderlo y que realmente me lo expliquen eh, como que siento que ahora hace un montón de cosas, igual de, de cosas random, ¿entendés? Como, que, no sé, si conozco a alguien que es no sé, un biólogo marino, yo le pregunto todo, ¿Qué? porque me, no sé, me parece un mundo al que nunca yo voy a tener acceso, porque bueno, entonces es como que qué mejor que preguntarle a una persona que sabe, eh, entonces, ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y cuál fue el animal que más viste? No sé qué. Y después, no sé, vas a otra cultura ¿eh? y también es como que preguntar todo el tiempo, o sea, como que se aprende un montón preguntando y no suponiendo aparte.
0: Otra y, y sí. oye, espérate porque mm, de lo que has dicho me ha encantado, por eso me encanta hacer entrevistas porque, o sea es como que yo las hago un poco egoístas y para sentirme mejor las comparto, pero yo es para aprender porque, o sea, todas mis entrevistadas tenéis muchísima sabiduría Pero ahora de lo que has dicho, oh, me ha encantado porque el otro día eh, conocimos a un chico que, que viaja en bicicleta, está súper perdido en la vida, pero tiene muy claro que lo que quiere es viajar, entonces era como a tope. Y yo quería saber por qué, todo, todo, en plan, pero, pero ¿por qué vienes aquí? O sea, ¿por qué viajas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no sé qué? Y me ha encantado el eso de... La pregunta para el otro, ¿dónde está el límite entre tu curiosidad de mm, recibir respuestas a, a la situación al ayudar? ¿Dónde está, hay, ¿Existe el límite?
1: Yo no creo que es, sí, pero también es eh, que, bueno, que ahí es que tenés que escuchar bien, eh, uh -huh. porque si notas que la cuando empezás a hablar notas que la otra persona eh, realmente quiere compartir algo, porque esa persona necesita exteriorizar, entonces ahí uh -huh. la pregunta tiene que ser para él o para uh -huh. ella, no, uh -huh. no tanto para vos. Es como uh -huh. no sé si una persona, ay, no, no sé qué hacer con esto, como con mi vida, y qué sé yo, entonces ahí es, es como que ayudarle a esa persona a encontrar. Ahora, si simplemente te está contando algo, eh, eso, de, de algo que, por ejemplo, el viaje que hizo... Entonces esa pregunta también puede ser un poco para vos porque a vos te intriga e igual esa persona también quiere compartir su viaje Ajá. entonces tú como que estás como motivándola que igual te cuente 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 cosas que realmente quiere contar pero a veces es eh, es eso darte cuenta si la otra persona en realidad quiere hondar en un problema o algo eh, ahí es como que bueno la pregunta tiene que ser para para él o para ella
0: vale perfecto me encanta y el último verbo hemos hecho escuchar preguntar y el último escribir
1: bueno, escribir eh, es algo que también, creo que al, al mismo tiempo que viajar, escribir fue todo al mismo tiempo, escribí siempre. Tengo mi vida registrada desde 1999, eh, cuando era una pequeña niña, de nueve años creo que tenía, eh, igual ese diario siempre que vuelvo lo leo y es como que vergüenza. Y me gusta Pepito y lo vi a la vuelta de mi casa. <risa> bueno. Eh, como que siempre necesité exteriorizar eh, lo que me pasa y necesito escribirlo. Si yo no escribo, es como que no, lo, no sale de mi cabeza. No, no se hace tangible. Eh, a veces me pasa que igual, después cuando encontré eh, el tema de los podcasts y que yo, también es como de hablarlo. ¿no? Como que en su momento, o escribirlo o hablarlo, igual me sirve, pero es más terapéutico escribir. Y sobre todo escribir en papel. Como que a veces... En mi caso es como, es, sí, es súper terapéutico decir, necesito sacarme esta carga de encima, y una vez que lo escribo ya está,
0: como uh -huh. que
1: me calmé. Y de hecho, puedo conectar momentos de mi vida que cuanto peor me sentía, después me he dado cuenta en retrospectiva que hay un montón que no escribía. Uh -huh. Entonces, digo, Ay, te tengo que volver a hacer eso, ¿entendés? porque yo sé que eso es como respirar para mí. Incluso aunque no lo disfrute, eh, eh, no es que... Cuando, a veces cuando a mí me preguntan si, si tipo, escribir es mi pasión, porque es lo que... No, porque no es que yo lo disfruto, es que necesito, como Ajá. necesito escribir porque es como eso, como respirar, necesito hacerlo. A veces me hace mal, o a veces estoy llorando y no sé, no tengo ganas, pero sé que lo necesito, porque uh -huh. me hace bien al final. Bueno, y lo mencionaste, mi libro Fue una tortura o sea, yo la pasé tan mal escribiendo eso Y bueno, yo la
0: pasé tan bien leyéndolo
1: que todo el mundo lo re disfrutó Pero, pero igual, no es que porque no disfrutar escribir Sino porque tenía mucha presión De que qué vergüenza un libro Con bueno, el auto
0: boycott. De, con toda la pesadez del mundo eh,
1: Igual también por ejemplo, yo todo lo que comparto en Instagram son vómitos, así que, que estoy así, digo, y se me viene la idea de la cabeza y como, pa, y lo posteé. O sea, ni lo releí ni nada, es como que sale, así como sale, pum, ya está. Pero eso no es que me apasiona, o sea, si sí entro en, viste, lo que se conoce como el estado de flow, así como que el tiempo pasa y vos no te das cuenta y estás como en otra y como que mi cabeza, no sé, se conecta con alguna cosa rara, eso me pasa. Es como que yo me enchufo a algo con no sé, bueno, me enchufo a la pompa y empiezo a escribir es como que no estoy, no sé, no existo es como que hay algo que va ahí, fluye me enchufé en un cable robot, y después listo, volví pero lo necesito en mi vida escribir y yo siento sobre todos mis talleres, todas las clases que yo doy, incluso a las chicas que vienen a las sesiones conmigo, es como que yo siempre las tareas que doy, las cosas que doy son siempre de escritura porque en escritura introspectiva por, por eso no tienes
0: para... el, eso te iba a decir, tienes un taller de escritura introspectiva que hablas de auto autodicot, ¿no?
1: Que para mí la escritura es como es el cable a tierra. O sea, si vos decís, bueno, me quedo pensando y analizando esta situación, después te olvidas Es como que necesitas escribirlo y verlo. Porque aparte. Te hace un poco más consciente y más presente, tipo mindfulness. Para mí es
0: que piensas más lento, porque como escribir... Me ha gustado lo de que escribas en mano, porque escribir a máquina... Yo escribo mucho más rápido al ordenador, pero escribir... Ah, y otra cosa, no sé si a ti también te pasará, pero de, eh, yo me veo mi sentimiento a través de la, la letra. Si es una más bonita, si es más grande, si es más pequeña, o si es que quiero vomitarlo y es como apuntes de clase, ¿sabes? Voy a pillarlo todo. No, no lo sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, 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 total. La letra te marca todo, 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 todo. Eh, y yo siempre recomiendo, que sé que a veces viajando, y más si viajas tipo mochilero qué sé yo, caminando, hay eh, que pensar en las cosas que cargas. Entonces uh -huh. es como, bueno, andar todo el tiempo con un cuaderno y que después decir bueno, ¿y dónde lo dejo? Porque si lo termino, después de que seguir cargando, y me compro otro. Entonces, sé que es un peso que, a considerar, pero igual siempre lo recomiendo porque es como... Te ayuda un montón a conectar. Y aparte, eso, si estás viajando y estuviste todo un día, como lo que era lo que me pasaba en Irán, que o sea, un país estimulante a morir, o sea, todo el tiempo, constantemente, todo era un estímulo y todo día que registraba, Yo tenía que, tenía que llegar a escribir porque era como, no puedo, o sea, mi cabeza va a estallar si yo retengo esta información y no la saco, necesito bajarla. Y en Irán, o sea, mis, terminé con tres cuadernos enteros, completos, escritos, nada más que ahí... Y si sí, era todo tipo así, porque no me quería olvidar los detalles aparte. Pero siempre lo recomiendo. O sea, para mí escribir, incluso si no es tu hábito, por lo menos, o oh, no sé, cuando tenés un problema o algo a resolver, para mí escribirlo te, te conecta con esa sensación. No es lo mismo que retenerlo en la cabeza. Eh, y es como escribir es tarde, con el.
0: Uh -huh. y, y escribir rollo boicot O sea, perdón, para darte cuenta del boicot ¿es una escritura diferente lo que tú enseñas en el taller?
1: O sea, no. Yo lo que hago es. Eh, el taller primero tiene así como módulos de, con info, que yo vídeos que yo comparto también. No solo información teórica, sino experiencia mía. Eh, y después lo que hago al final, preguntas. Preguntas, tipo, para que autorreflexionen. O sea, no sé, ¿te sentiste identificada con algo? ¿Por qué eh, alguna vez te pasó? ¿Cómo lo resolviste? ¿O qué hiciste? ¿O qué harías? ¿O qué te gustaría que pase? Como ese tipo de preguntas. Como que uh -huh. eh, lleven a la persona a hacer un poco de autoproceso también. Eh, que para mí, o sea, to, todo lo que yo hago y todos los talleres que yo después doy es sobre cosas que yo superé o sigo superando o por lo menos tengo experiencia en ese sentido. Eh, como que me metí mucho en el auto boicot porque yo me auto boicoteé pero terriblemente. Yo creo que no conozco una persona todavía que se haya boicoteado más que yo. O sea, oh, wow. Por eso después digo, cuando me hablan, no es como que te estoy hablando sin saber, o sea, yo desastre hice, porque ya te digo con todo esto de que cargaba con todo la presión de que estaba haciendo todo lo opuesto a lo que se esperaba de mí, eh, lo que me han dicho, eh, tipo desagradecida, no sé qué, yo todo el tiempo queriendo hacer lo mío, al mismo tiempo cargando con esto era como que nunca, o sea, imposible conectar las dos cosas. Entonces cada vez que se estaba por dar algo en mi vida que yo sí quería, yo misma me lo cagaba porque era como, no, ya yo no puedo estar haciendo esto, si me dijeron todo el tiempo que yo no podía. Y entonces así, como todo un tire afloje. ¿eh? Que de hecho, si yo te comparo, eh, o sea, mi, yo siento que mi vida fue como empicada, no tan empicada porque igual estaba viajando. Pero a sí. 2017, yo en 2017 empecé a escribir mi libro de viaje finalmente cuando todo el mundo me decía, ¿por qué no escribís un libro? Estaba compartiendo desde 2012. Siempre escribí, o sea, era muy natural, pero nunca escribía el libro. Y ya todo el mundo había todo el mundo, toda la gente que viajaba en esa época ya había publicado su libro, todo menos yo. Y tú hablas como, dale, que estamos esperando tu libro, que no sé qué. Y yo es como, no me animo, pero bueno. Entonces lo empecé a escribir. Empecé a escribir ese libro, empecé un podcast en 2017, que nadie hacía podcast, pero bueno, yo lo empecé. ¿Cuánto me duró todo eso? Dos meses. O sea, no pude, no pude, boicoteada, terrible, pozo, hundida, depresión. Eh, y hoy en día hice todo. O sea, ya publiqué el libro, ya tengo el podcast, doy talleres. Cosa que... En, Hace un par de años yo no podía, o sea, yo no podía ni siquiera mirarme a la cámara. Dar entrevistas, o sea, olvídate. A no, un nivel de desolación, sí. odio, todo lo que quieras. Que no lo superé solo. obviamente. Yo sí fui a terapia, hice un montón de cosas, probé. Pero también me gusta mucho el autoanálisis. Hice cursos, eh, tipo escribiendo siempre, analizando, hundiéndome. Eh, si creen en astrología, no sé, pero yo soy escorpiana y conecto mucho con la parte de, no sé si sabes pero tipo Escorpio es como, es el signo de um, las emociones súper intensas, muy fuertes, y de hundirte en la mierda y escarbar ahí, tipo súper eh, como sincero y muy conectado con la parte negativa de uno el Escorpio uh -huh. Y yo realmente soy así, o sea, yo no tengo problema en decirte si yo me re si yo era una mierda, yo hice esto, lo hice re mal, te pido perdón, tipo arranco, o sea, cero problema. Que me parece que también es clave conectar con con la parte que uno no quiere de sí mismo, para su... o sea, para poder trascenderla, porque al final, si no, te... si no aceptás que sos así o que estás haciendo algo malo, sea, es imposible que después lo termines haciendo bien. Eh, así que mi taller del autoboycote es como casi: mira, yo estaba haciendo esto, 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 me pasó esto, esto, lo otro, y así lo resolví. Y así hoy te digo, te hablo, no pedante, porque igual lo sigo, o sea, yo ahora tengo nuevas metas que obviamente me están contando costando un huevo superar porque estoy como a otro nivel intentando llegar un poco más allá y sigo aprendiendo y obviamente me sigue costando. No es que, ay, ya no me auto boicoteo No, o sea, ya no me boicoteo las cosas que me boicoteaba hace cinco años. Ahora me estoy boicoteando otras cosas. Pero bueno, como, tipo... Pero ya pero, pero era
0: más consciente, ¿no? De, de, de ese y momento.
1: Estaba, ya me doy cuenta de lo que... Claro, porque antes yo no me daba cuenta que era auto boicot Y eso es lo que me encanta de, de mi taller que un montón de chicas era como, no me daba cuenta que esto era, tipo para decirlo con algo que probablemente todo el mundo se, se identifique, el perfeccionismo uh -huh. es autoboicot. O sea, no hay nada bueno en el perfeccionismo. Cuando uno dice, ay, yo soy perfeccionista, porque, no, está mal. O sea, el perfeccionismo está mal porque de por sí la perfección no existe, por lo cual nunca vas a lograrlo. O
0: sea, bueno, si chica, quedas... es perfecta. No, es broma, es broma.
1: <risa> eh, en su imperfección es perfecta. Sí. Es... <risa> la perfección es una decisión. Sí. O sea, hasta que vos no decís, esto no está perfecto, no lo va a estar. Y si no lo decís, no lo va a estar nunca. Y vas a seguir enredada en que sea perfecto, que no lo va a ser. ¿Entendés? Entonces, no sé, hay un montón de cosas. O cuando no das lo suficiente por las dudas de, tipo, estudiar por un final, ¿no? Estudias a último momento que yo procrastinás, no sé qué. Porque si te va mal, porque no estudié. Porque imagínate qué terrible que vos te estudies todo, te reprepares y te va mal. Pajón. Entonces, por las dudas no estudio, cosa de que si me va mal, ah, todavía me queda como la cosita de podría haber estudiado y podría haberme ido. Y eso no se sabe que es un auto boicot tampoco. ¿Pensás que sos como así, como ay soy relajada, no importa? yo tipo, No, estás boicoteando, o sea. Pero bueno, me, lo que más me gusta es eso, es como que ver que la gente se da cuenta de un montón de actitudes que, igual también eso, conectado con mucho lo social y con cómo crecimos y que yo sobre todo las mujeres, bueno.
0: Ah, Quiero, claro. quiero hablar también un poquito de eso, eh, quiero hablar también de, de cómo te has hecho consciente de que hay una realidad con las mujeres latinas, por ejemplo, que o, otras mujeres de otros países, me acuerdo que contabas en la entrevista una chica que conociste, no recuerdo si era escandinava o no sé qué, que las, bueno, cuenta si quieres tú un poquito y enlázalo si te apetece con, con el concepto de las mujeres latinas.
1: Eh, sí <risa> Terrible eh, Conocí eh, Bueno, pero contexto Que yo sé que sí. ahora igual está cambiando un poco La situación, no es lo mismo hace Cinco o seis años, o no es lo mismo mi generación Que lo que está sucediendo ahora esto Y está buenísimo que cambie Pero eh, no, no sé si vos te habrás dado cuenta Pero en general eh, Acá para nosotros está mal eh, se, como ser arrogante o ser pedante, ¿no? Como que enseguida una persona dice, sí, yo soy muy buena en esto. Ay, tipo, qué mal. ¿Cómo vas a decir eso? Tipo, qué arrogante. ¿Por qué tenés que ser así? O tipo, si enseguida te, te paras un poco más derecha, hay que andada. No, tipo, no puede ser así. Es como que la gente te mira mal si sos segura de vos misma o te va a poner el ojo y, que, y tenés que ser perfecta, ¿entendés? Si, si crees que sos un poco buena en algo. Como que estás como condenado socialmente que una se la crea, básicamente. Entonces, creciendo con esto, o sea, crecimos humildes, no con la falsa humildad de... No digo nada, sí, capaz me rompo el culo estudiando, que yo me saqué un 10, pero... Calladita, o sea, sí, que bien, listo, gracias, eh, sí, estudié... Y aparte, si te felicitan es... Eh, sí, estudié muchísimo, no sé qué, bueno, sí, tuve suerte... No, como nunca hacerse cargo de, de lo que a uno le pasa. Es como, como actuamos todos, o sea, nunca lo cuestionamos, y es así, ¿no? Y me pasó viajando como un montón de cosas al mismo tiempo, pero ponele, eh, me daba cuenta en Australia que estaba lleno de latinas y asiáticos y no sé qué, europeos. Y pasaba, sucedía que las latinas, los latinos también, como que somos súper creativos, o sea, tenemos un montón de resolución y demás, porque que en Argentina decimos mucho, el lo atamos con alambre, porque como todo funciona tan mal todo el tiempo, es como que. Siempre tenés que solucionar y con una creatividad terrible, porque si no, no funciona, ¿entendés? Como que nadie va a venir a arreglártelo. Sea la política, lo social, no sé, lo que sea, siempre hay un problema, bueno, a ver cómo lo solucionamos, porque tenemos que seguir, porque la vida sigue y ya está, no hay otra cosa. Bueno, cuando vas a un país donde todo funciona bien, donde siempre la persona nació y tiene todo servido, falta esa creatividad. Y no es valorada. Entonces, a veces pasaba en los trabajos, que no sé, que todo estaba funcionando, ¿no? La máquina en un trabajo de fábrica o en el campo, todo funciona, 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 hasta que de repente, no sé, se rompe algo se corta. Nosotros, los latinos, las latinas eran como, bueno, a ver cómo, o sea, está bien, listo, no funciona la máquina, ¿cómo lo hacemos? Listo, lo hacemos lo seguimos. Pero, por ejemplo, los europeos, en su mayoría generalizando, obviamente, era como, sí sí se rompió algo que hacemos, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? <risa> tipo, crisis, ¿entendés? Y nosotros ¿Ah? como, no es tan grave, o sea, se rompió la máquina, pero si lo pones con la mano, igual funciona, No, porque vamos a hacer? Que no hay que tocar, que no nos dijeron. Pero no importa que no te lo diga O sea, nadie tiene que venir a decirte cómo tenés que hacer claro. las cosas. Es como que hay que... A ver, hay un problema, solucionemos, ¿no? Porque claro. así es la vida. Pero claro, así es la vida para nosotros, que siempre todo claro. funciona mal, y estábamos acostumbrados a resolver, estábamos todo el tiempo resolviendo. Y imagínate, o sea, acá en Argentina, o sea, con la economía y todo, todos los cálculos que nosotros hacemos constantemente... ¿eh? ¿Cómo? tenemos el cerebro reentrenado para esas cosas para estar todo el tiempo sí. especulando con a ver lo que puede pasar y qué no y qué sí que la crisis qué sé yo y no es normal en realidad, pero después cuando te vas a un lugar donde todo funciona, te das cuenta que tienes una creatividad terrible porque al final estás como habiendo, o sea, horrible porque lo desarrollaste por vivir en crisis constante, pero no deja de ser después una ventaja en otras situaciones. Usted yo me he dado cuenta de esto, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que ninguna de nosotras se hacía cargo de eso, entonces Como que éramos, al final, las que mejores trabajar, trabajábamos éramos nosotras, las latinas y las asiáticas. Porque también las asiáticas así como, pa, 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 todo mañana. Pero siempre estábamos ahí, entonces Como, ay, quedadas, sumisas, no sé qué. Y me pasó dos ejemplos. De que, eh, bueno, cuando conozco, estaba en Corea del Sur y conozco una chica que era de Finlandia.
0: Uh -huh. Y
1: que, de hecho, yo hablaba con ella, qué sé yo, y me parecía que era más chica que yo, por su cara y todo. Pero yo, en ese momento yo tenía 27 años, y yo creo que yo asumí que ella tenía 23, 24, una cosa así. Entonces, bueno, hablábamos la flaca como que super andada, así como que sabía un montón de todo qué sé yo. Y bueno, y en un momento, no sé cómo, no me acuerdo qué es lo que pasa, si es que para esta piba... O sea, ay, que me hablaba que, que estaba en Corea porque se había recibido, había terminado, qué sé yo, y entonces se había ido a pasar el verano. Yo como, bueno, entonces después volví, empecé. o sea, yo asumiendo que había terminado la facultad, o sea, la mm -hmm. universidad. Bueno, no sé qué pasa en el medio, que cuestión que la flaca tenía 17 años y lo que había terminado era la escuela. ¿Ah? Entonces y yo era como, ahí está ahorita, re remadura, yo a su edad de una tarada, pero bueno, obviamente, o sea, la flaca de Finlandia, otra revía. Entonces, bueno, le pregunto, ¿no? Como que, bueno, ¿qué, ¿qué vas a estudiar? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y la flaca me dice, no, eh, voy a estudiar maquillaje artístico, eh, porque soy muy buena en eso. Tipo, me va eh, súper bien en lo creativo, eh, yo maquillo a mis amigas y me va re bien, eh, así que pienso estudiar, no sé, tipo, no me acuerdo cómo era, tipo, no sé, dos años, y ahí pongo mi estudio, eh, y en realidad me quiero dedicar más, eh, las placas eh, súper fanática del K-pop, y se quería dedicar como a hacer como tipo maquillaje de videos musicales, por una cosa ah. así. Eh, porque yo la verdad que para los números no sirvo, no, no me interesa estudiar nada largo, así que eso, voy a hacer eso, yo sé que me va súper bien, y que de acá tanto voy a ganar tanta plata. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ¿Quién se piensa que esta pendeja O sea, que baje a la que esto no es así. Como... Empecé como todo un tren de tipo, que tiene 18 años, que, que se piensa, que sabe, que la vida... Después dije, pará, o sea, estoy pensando en una señora de tipo latina que capaz nunca vio otra realidad y que piensa que... ¡Para, no puedo ¿Y por qué me cae mal que ella diga, soy re buena en esto? O sea, si no me está diciendo nada, no me está diciendo, y vos sos mal. No te está
0: atacando, exacto. Y
1: bueno, es como que, ¿por qué, me ¿por qué me hace sentir mal a mí? Y dije, pará, pero ¿por qué? Y después me fui dando cuenta que pasaba eso mucho en las, en las europeas, como que, pero que no era de arrogancia, era como, esto es así, ¿entendés? Como que, sí, me fue bien y soy buena en esto, fin, no, no, no es como que, y yo me, y me creo mejor que vos, no venía por ese lado, pero entonces, la última vez que lo terminé de conectar todo esto fue una vez en Australia, estaba con una amiga mía chilena y eh, estábamos trabajando, no me acuerdo, que estábamos en cambié esos trabajos. Y um, había una chica que era argentina, italiana, o sea, que creo que era la madre de argentina, el padre italiano, como que ella había crecido en Italia, pero en realidad toda la familia estaba en Argentina. Bueno, o sea. Entonces estábamos teniendo una charla ahí en grupo con el tipo, eh, con el jefe ahí que teníamos, y él como que dice, bueno, faltaría alguien que venda... Eh? Ah, estábamos haciendo los tatuajes, unos tatuajes de aerosol, man, en un parque. Que decía, bueno, falta que alguien venda los productos, qué sé yo. Y la pibita esta la argentina-italiana, que ella tendría, no sé, 22, 23, le dijo algo como, vos dejame a mí que yo te vendo todo, que yo con el marketing soy buenísima, tipo, déjame a mí. Y entonces, bueno, yo no dije, yo qué sé, yo dije, bueno. Eh, y al, como a las 3-4 horas viene mi amiga chilena, que también de mi edad, que ahí teníamos, sí, yo creo, 28, 29, eh, me dice, no, porque le fui a decir a la, a la chica esta, la italiana, que cómo va a decir eso, que no se puede hablar así, que queda re mal, que no se arrancan. Claro. Y yo era como que
0: pero por qué?
1: Ah. Que, ¿por qué? Y ahí también, o sea, me di cuenta que es como, está instalado en la cultura latina, que una no puede ser así, pero, ¿pero ¿por qué? Y entonces, después, o sea, como también metiéndome mucho en ese tema, todo se remonta a la conquista, eh, bueno, en, en un millón de aristas, yo tampoco, o sea, historiadora no soy, pero digo, de haber leído un poquito, eh, que hubo mucho de, de trabajar el, el tema del orgullo, a trabajar, en el mal sentido, ¿no? O sea, cuando uh -huh. nos conquistaron, si vos... O sea, lo que hicieron es hacernos sentir mierda de lo nuestro, que todo lo nuestro no sirve, que todo no funciona, que todo... Es, porque si vos mantenés esa emocionalidad bajísima de falsa humedad y demás, entonces vos nunca te vas a revelar, y vas a decir, no, si lo mío es bueno, tipo, a ver, peleemos. O sea, no, te hundís ahí, sí, tenés razón, sí, perdón, perdón. Y a partir de ahí como que siempre se manejó en toda la historia latina, qué sé yo, esa sensación de humildad y que siempre Europa es mejor y Estados Unidos es mejor y nosotros somos una mierda y es así como que nunca te puedes terminar de sentir bien porque no sos Europa o no sos Estados Unidos entonces y sobre todo encima si a eso le agregamos un poquito de machismo y patriarcado o sea estamos al fondo del tarro porque todo esto de, de la falsa humildad que sé yo o sea al latino también le pasa frente a un europeo frente a un estadounidense pero no al nivel de que encima te pasa siendo mujer porque sos mujer ya estás como en el fondo tipo en el trasfondo, y más, y encima venís, eh, sos originaria, ponele, que ya encima porque nosotros lo que nos pasa en Argentina es que somos una mezcla, entonces al final, que sí, de dónde venís, pero también depende cómo te ves, y qué sé yo, es como tú un nudo de cosas. Pero, conclusión, la emocionalidad <risa> latina es menos cero, o sea, es, falta un montón de orgullo, eh, que yo sé que, que, ya te digo, no es lo mismo ahora que hace 10 años que hace 50, obviamente, está cambiando un montón. Para mí, con, con las redes sociales, que yo como que hay un montón más de visibilidad de esto. Y yo siento que una chica de 20 hoy, nacida acá, no piensa como yo pensaba a mis 20, eh, lo cual me parece fantástico, pero siento que todavía hay un montón que romper. Porque sí, sí, sigue existiendo esta como eh, idealización de Europa cuando yo... Eh, o sea, sé que estoy hablando con vos y demás, pero ahora que estuve en España hay un montón de cosas que digo, esta gente está muy atrasada. O sea, Por favor, de...
0: absolutamente.
1: Por favor, ¿qué es lo que admiramos? Sí, está bien, la economía está estable, pero ¿qué más? O sea, es como que ¿qué, ¿qué es lo que se admira de todo esto? Al final es como un lavado de cerebro constante. Yo te juro que esto también, pero bueno, estoy en cambio constante, obviamente, y aprendiendo y desaprendiendo. Que eso. Pues yo ya no puedo mirar películas de Hollywood. Porque cada... O sea, vos te, te das cuenta que todo... No sé, empieza la película... Por ejemplo, no sé, de tipo superhéroe, no sé qué. Lo malo siempre pasa en Europa del Este, en Asia, en América Latina. Después vuelven a Estados Unidos y ahí todo funciona que yo voy acá. A ver cómo solucionamos la peste que pasa en otro lado. Y es como, chavos, las cosas que pasan en Estados Unidos son terribles. O sea, es el nivel de violencia de los. Eh, ¿Cómo se llama? De las escuelas, las armas, estas cosas no pasan en otro lado, pasan ahí y son terribles. Pero no sé, ¿viste? Es como que ellos. Y, no sé, y cada película que es siempre que ellos son los salvadores y todo lo mejor está allá y todo lo que es como no puedo ver porque sí, ahí tenés sí. el este condicionamiento mental que viene de ahí las noticias lo mismo hay un lavado de cerebro así que recomendación consuman cosas de redes sociales también procuradas fíjense dónde buscar pero dejen de consumir información que viene sin, sin filtro ¿no? es como viene súper sesgada con bajada de línea de Estados Unidos a Europa y, y nada, lavada de cerebro, total
0: Totalmente, pero sí, es que está, con está, todo, incluso está. con las mujeres también, o sea, es que en cualquier película, ahora estamos viendo una serie, que bueno, a mí me gusta, Lidia Poet se llama, digo, creo que es no. la primera, y aún así, Lidia Poet, esta es, es una serie italiana, a mí me encanta, me encanta el italiano, entonces, eh, es una chica que bueno, que en la época pasada, que desde el 1900, 800, 1900, y bueno, ella quiere ser abogada, es abogada de hecho, pero no le dejan ser abogada y todo ese rollo, entonces, eh, quitando alguna que otra cosilla que no me ha gustado, el resto es como de 10, digo, pero si es que es una mujer que está reivindicando se utiliza el lenguaje, es como, te dice que sí, que sí, pero luego te está, busca siempre la manera, o sea, te está mostrando una figura de mujer empoderada, cada vez hay más, pero para encontrar una serie así, eh, hemos tenido que empe empe empezar, 17. Y en las 17 es como, va, el otro día, vaya, no llevamos ni cinco minutos y los tres amigos son muy amigos, pero las tres chicas que se han encontrado ya se están echando pestes entre ellas, digo, vaya, como mejorando la sororidad, ¿sabes? Como son siempre esas pequeñas cosas que, que dices tú, es que es normal que en el subconsciente... Aquí también, eh, son tonterías que también pasan en España, ojo, pero bueno, eh, un cartel que, que decía para todas las personas hay que tener una distancia, lo típico del COVID, una distancia de dos metros y te ponen la figura la figura en negro de un tío, que se nota que es un tío porque va así con um, ocupando más espacio, una chaqueta, un no sé qué, y la figura en negro de una chica que está así con tacones, ¿sabes? En plan monísima, Dios es que hasta para poner, ¿sabes? Una distancia de dos metros de seguridad, que también pasa en España, ojo, eh, te están sexualizando a la mujer.
1: Sexualizan
0: Todo, tío, todo, todo, todo lo sexualizan. Eh, vale,
1: ah, Marta, dime, dime. No, sí, no, es que otra película, que también, <risa> que, bueno, los superhéroes, que yo como re divertía, no sé qué, que era el especial de Navidad. Y era como, le lleva, o sea, que conectaban con otro mundo, que ellos como que le mostraban a los extraterrestres, no sé qué cuánto, la Navidad. Y era como, ay, porque esta es la representación de los seres humanos, la Navidad, con el arbolito y los regalos, todos cantando. Yo decía, si bien extraterrestres extraterrestre, fue lo último que hago es mostrar la Navidad judio-cristiana, que me parece la más embolante de todas las fiestas que hay en todas las culturas, ¿entendés? Como que te vas a África, y qué sé yo, que los tambores, los colores, que la... Esas cosas son para mostrar. Como que si viene alguien, tipo, eso, un extraterrestre, voy a decir, ¿qué, ¿qué arbolito, Es un embole el arbolito, ¿entendés? Como que de todas las cosas que he visto es como lo más... Eh, queremos, obvio, es hermoso, que yo y conectamos, conectado la familia, no sé qué. Pero hay un montón de cosas para mostrar, pero es como que todo lo que es digno de mostrar, eh, tipo, al extraterrestre es Estados eh, la cultura estadounidense o la europea, ¿entendés? Y es como, o en Asia, boludo, con todos los festivales que hay de super colores, con disfraces, wow. no sé qué. México, el coso de los muertos, ¿verdad? es como que todo impresionante. No, pero lo que le mostramos a nuestro extraterrestre, lo que, digno de mostrar el arbolito con el regalito y el Jesús. Como sí, eso también el lo es más, sí. es El inconsciente queda que es eso, ¿entendés? como que la única Navidad que vale es esta, la única fiesta que hay que mostrar es esta, y todos aspiramos y, y no es así.
0: Exacto. Es, eh, eh, ¿Y qué quería decirte yo que se me ha ido? Pero bueno, no pasa nada. Pero sí, al final, eh, lo importante es... y el, es verdad que lo he notado aquí mucho y, y, pero bueno, para mí también es un, ahí es lo que quería decir, como una deconstrucción constante, siempre me gusta a mí decir, yo ahora estoy aprendiendo realmente la historia de América Latina, eh, desde que fui, la primera vez que fui a Perú, de repente es como, ¡ay, va, pero si esto no me lo enseñaron en el cole, y de repente te das cuenta, digo, claro, porque yo he ido a un colegio privado católico, eh, super mega de derechas. Evidentemente, el franquismo no lo estudiamos. Obvio, porque faltaba tiempo. Digo, bueno, llevamos aquí. Desde primer. No digo que no sea importante estudiar eh, los hombres o las mujeres neandertales. No digo eso. Sino que, escúchame, le podías haber metido un poco de trilla a eso y haber estudiado un poquito de franquismo. Pero bueno, entiendo que no lo hagas. Eh, colegio católico, tal, privado. Bueno, la cuestión es que me he dado cuenta de que no era solo el mío. Que los colegios públicos. Tampoco hemos estudiado nosotros, eh, ni nosotras. Llegamos en 1492, la Y de repente en 1800 empiezan las independencias. No tenemos ni puñetera idea de lo que hicimos, pero nada. O sea, no se estudia en España. Si se estudia ahora, no lo sé, porque de verdad que no, porque no escucho tampoco un, un discurso cambiado, una mirada. Seguimos... Eh, yo sigo escuchando, por ejemplo, te, te pongo una, un ejemplo. Yo estoy, y tú sabes perfectamente que, y lo voy a contar porque me parece importante que la. Eh, no mostrar la vulnerabilidad, pero sí que mostrar que, que eh, se puede cambiar, ¿no? Cuando yo escribí a Angie, creo, el año pasado, hace dos años, ya no me acuerdo, para entre, eh, hacer el podcast, le, no sé qué pregunta ponías tú, algo así como que qué tenías que mostrar, eh, no me acuerdo es que no recuerdo ¿Qué muy bien
1: tema, ¿qué tema te gustaría hablar? una cosa así como sí, que crees sí. enseñar eh, algo ¿no?
0: sí, algo así era entonces yo puse que se puede cobrar en países ricos y vivir en países pobres si no mal recuerdo creo que fue una barbaridad así Claro, ahora que llevo un año viajando por América Latina digo que tampoco es verdad que he aprendido a no fustigarme porque son cagadas tras cagadas. Yo lo, yo lo noto el otro día también solté una cagada y digo madre mía Cristina, pero ya está, ya está, ya fue. O sea, yo solo sé que me queda mejorar. Pero eh, el otro día hablando con un colega eh, estaba contándole yo la situación de Argentina, lo bueno y lo malo y lo que a nosotros también nos cuesta por ciertas cosas que funcionan mal, pero que otras ciertas cosas que funcionan súper bien, es calidad de la gente, el amor que se le tienen a la chipa, que eso tampoco es que te creas que tú que hay países tan pet friendly bueno. y me dice, es normal atención, es normal que vaya? No, no es que mi amigo sea mala persona solo que todavía no ha estado en América Latina, sí, y él ha viajado o eh, no es normal que vaya mal porque tiene lo peor de los dos mundos, de los italianos y los españoles. Digo, ojo y cuidado... Dice, porque es un país creado por italianos y españoles. Digo, ojo y cuidado que les, estás, les quitas una identidad, que es la identidad argentina, poniéndole una, dos identidades europeas. Te estás cargando una identidad que viene de siglos. Además, mezclando, eh, porque hay muchísimas personas indígenas, sobre todo ahora más que estamos en la zona del Chaco, más ves que, que, que son... Yo, yo, lo, a ver, desde mi ignorancia digo, ay, son más paraguayos. Pero, claro, desde mi ignorancia decir, claro, de haber vivido en Paraguay, digo, ay, ya, ya me va recordando un poquito más a Paraguay. Pero es eso, es, tendemos los europeos y las europeas a, no sé, como a anular quizás la, la identidad y, y ponernos siempre nosotras, como ¿sabes? nosotras, ¿sabes? bien, el resto mal. Familiares míos. Y ya con, paso a la siguiente pregunta. Es que gracias a la conquista de América Latina, eh, bueno, América Latina no lo dice, por supuesto, o sea, es, es una, una palabra ya súper... Hay gente que te dice hasta Iberoamérica, es, o Hispanoamérica, que es como ya negación absoluta, bueno, venga, va. Eh, pero les llevamos la tecnología. Es como... Ay, no. Te lo juro. Y esto, escúchame, familiar cercano mío, que no digo la persona, pero que familiar muy, muy cercano mío. Y, y, y no poder hacerle entrar en razón, porque, porque no, porque no. Pero bueno, ya está, si es la vida, pues por lo menos mejoras tú, ya está. Yo siempre pienso, digo, bueno, pues mejoras tú e intentas que lo que haya a tu alrededor pues sea más bonito. Vale, eh, dime.
1: Eh, no, no, que siempre flasheo y digo, ¿cómo sería el mundo, o por lo menos este mundo, si no hubieran traído la tecnología y todo lo que hubiera avanzado hubiera sido todo eso en conexión a la naturaleza, ¿entendés? Como que, ¿qué estaría existiendo en este momento? Eh, una...
0: Escucha, te voy a poner un ejemplo. Mira que no quiero hablar, pero es que es verdad. El otro día, el, bueno, le mordieron a mi perra, ¿vale? Le hicieron una agujera, le sacaron así la... Esto ya está perfecta, ya está perfecta, pero tiene ahí, ya. Total, que me dice una nena? Yo, yo decía, yo, no puede ser, yo pensando, bueno, me, me dice el veterinario. Esto le tienes que poner miel a la herida y, y, y darle los antibióticos de pastilla. Y yo me quedo así digo, ¿miel? O sea, ¿miel, miel? Me dice, sí, 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 eh, que cicatriza mucho antes si le pones miel. Digo, lo mato, o sea, lo mato. Estaba yo saliendo y decía, voy a llamar a mi hermano para que busque un veterinario en España y me diga que mierda, dale al perro porque no le voy a echar miel. Total, que de casualidad llamo a mi abuela que estaba con mi tía, mi tía es enfermera y ha vivido en Perú. Y le digo, tita, pues no te puedes creer que el veterinario me ha dicho que le eche miel. Y me dice, sí, claro, sí es lo que utilizaban los incas porque es antibacteriano, anticoagulante, anti no sé qué hostias. Digo, ¿qué me estás container? Lo pongo en el grupo de WhatsApp, que está mi hermano, que es médico, y mi padre, que no, no dijo nada, que también es médico, pero bueno, mi hermano en plan, ahora sí, claro, y el veneno de serpiente es natural, pero, ¿sabes? Es veneno. Eso no quiere decir que... Es la ta, ta. Y de repente, él, que será muy europeo y todo lo que tú quieras, pero es una persona que eh, certifica siempre la información, ¿vale? Es, es, él quiere ser buen médico, no se deja influir solo por las ideas. Y total, que se pone a buscarlo en internet, en no sé qué natural, o yo qué sé, en algunas revistas de estas, y dice, ay, pues mira, resulta que sí, que la miel funciona muy bien porque tiene propiedades tal, tal y cual. Digo, pues efectivamente, ¿qué es lo que nosotros en Europa tenemos que aprender de cosas naturales y baratas y no me estar metiendo, metiéndoles químicos que funcionan, que vienen de, no de siglos, de milenios que funcionan, tía?
1: No, no, es que la tecnología... Cagó O sea, no, ah. obviamente no, porque estamos haciendo esto que no sería posible sin la tecnología real, pero se perdieron tantas cosas. Se que perdieron un, un... Era la conexión y al final todo es naturaleza. Estamos acá después nosotros. Es como, pero bueno. <risa> Está el tema para charlarlo.
0: Exacto. Vale, eh, vamos a ir terminando porque si no, ta, 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 ta. Eh, mmm... Estoy viendo el tiempo, vale, vamos a ir terminando, sí, porque luego si no se me quedan muy largas y las chicas me lo dicen, en plan, es que son muy largas. Vale, ¿qué consejo? Eh, no, dos cosas, dos cosas. Eh, ¿Qué es lo que has aprendido del coaching? ¿Qué es lo que eh, has aprendido del coaching que más has metido en tu vida? Vamos con esa pregunta primero.
1: Bueno... Primero, eh, que bueno, que fue conexión con coaching, o sea, ya te digo, yo, eh, mucho autoanálisis durante muchos años, lo que me pasó con, leer yo por mi cuenta, lo que me pasó con coaching es que fui como afianzando conocimientos, que yo ya venía como teniendo, pero primero más que nada, el cambiar el chip observador de mi realidad, lo que te contaba hoy creo que lo hablamos antes de empezar a grabar, esto de salir un poco del papel de víctima y hacerme un poco más cargo de mi vida. O sea, eso para mí fue como el, el hecho de decir, tengo un problema, ir directamente a cómo lo resuelvo y no pensar en, sí, es verdad que tengo este problema y es verdad que todo esto es una mierda y es verdad que... O sea, hay una frase que dice, ¿eh? no me acuerdo textual, pero algo así como, si buscas excusas, encontrás excusas, si buscas soluciones, encontrás soluciones. Es así, lo que vos busques es lo que vas a encontrar. Entonces es cambiar el chip a buscar la solución. Las excusas están ahí, sí, pero yo lo voy a mirar esto como en cómo lo resuelvo. Eh, para mí eso fue el coaching Y también aprender a un poco el No, y esto El manejo de las emociones Esto, no, pará, te toca hablar de esto Ah, vale, vale, vale Me con, Bueno, pero esto es mezcla coaching Mezcla neurociencias, mezcla todo eh, El tema de cada una De las emociones no, como nosotros tenemos emociones las, Están las emociones básicas y después las emociones Que surgen de otras emociones Y primero y principal, lo que primero que se aprende Es que no hay emociones malas y buenas o negativas y positivas, o sea vos tenés en todo caso emociones que son adaptativas y desadaptativas, pero en general una emoción lo que viene a hacer es avisarte algo que cambió en tu vida y a lo que tenés que prestar atención sea eso el miedo sea eso el enojo y yo me he súper amigado y amo esas emociones que en general las consideradas negativas para mí, el o sea estar como consciente de lo que te viene a decir el miedo o lo que te viene a decir el enojo para mí es una siento que tengo un superpoder ahora, te juro. O sea, es como que siento que, que voy por mi vida y la tengo reclara en ese sentido porque es como, chabón, o sea, estoy reconectada al final con lo que me pasa. Y ponerle esas primeras sensaciones, sobre todo viajando sola, el hecho de tener miedo eh, de saber por qué lo estás teniendo. ¿no? Y antes de que te, te mega paralice, decir como, bueno, ¿qué me está diciendo esto? Tipo, no sé, estás caminando por un callejón todo oscuro siento miedo, obviamente no te metas, es como que por algo estás sintiendo miedo, tipo, hacerle caso. Pero después, no sé, estás en tu casa queriendo sacar un pasaje y empezás a tener miedo, decís, no, para este miedo es medio de, 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 viene de acá, de la cabeza, que me estoy haciendo la sociedad, no sé qué. Entonces es como que, ¿por qué tengo miedo? No, por esto que puede salir mal. Bueno, sí, puede salir mal, pero también puede salir muy bien. Bueno, me analizo y me calmo y sigo. Eh, así que lo que, conclusión, lo que más he aprendido con el coaching es a, a manejar las emociones y entenderlas, sobre todo. Eh, y que jueguen a mi favor.
0: ¡Qué fuerte! Que no es poco, tía. Eso, no es poco. Esto también para hablar
1: dos mil años, pero sí. Sí,
0: no, pero ojalá se enseñase en los coles, tío. Más que No digo que no se enseñe en matemáticas y química, pero ¿una puta asignatura de inteligencia emocional?
1: Yo creo Ma que está empezando igual. Eh. Creo que he escuchado. Me parece clave. O sea, esa gente... Todos los niños y niñas que están yendo a la escuela ahora si tienen inteligencia emocional de chicos van a ser, ya, o sea, va a haber un cambio hermoso.
0: Sí, yo, yo espero que sí porque también las profes, yo la, ahora lo veo en mi sector, las profes de ahora están, han crecido también un poco con la tecnología y han crecido con el mundo globalizado. Esas profes sé que lo meterán en las aulas o en, en nuestro caso pues en, en las clases, ¿sabes? es que podemos cambiar el mundo, ah, me encanta y para terminar ¿qué consejo le darías a la Angie que está empezando con el coaching?
1: o sea a mí misma
0: a, tu, a, a la Angie de hace X tiempo, ¿cuándo empezaste tú con el coaching?
1: y empecé en 2021
0: hace poquito, vale
1: hace dos años eh, ah no,
0: cállate, dos años es verdad
1: bueno, igual es poquito, o sea, depende, depende de cómo no. lo des. Eh, ¿Qué consejo me daría? Que confíe más, porque yo sí arranqué eh, con el coaching también un poco desconfiada por esto de que encima en Argentina que hay muchos psicólogos y psicólogas y es como que crecí mucho con muchas, es lo que dice la ciencia o no, eh, que confíe un poco más y que sí puedo hacerlo a mi manera en el sentido de no, lo que decíamos, ¿no? no casarme con una rama o con una ideología, ¿no? Como que yo me anoté en, estoy haciendo también neurociencia o sea, yo como que me anoté en un millón de cosas y después yo siento que de todo eso puedo hacer algo que se alinee a mí y a mis valores, y que está bien que nadie tiene la, la respuesta perfecta, así que confío un poco más en mi propio criterio, eso me
0: diría Qué guay. Además, a mí me gusta mucho tú porque tienes esa parte, no te iba a decir espiritual, pero más quizás trascendental o algo así más eh, fuera de lo tangible de la ciencia, pero luego siempre te, re, siempre te refuerzas en la ciencia, ¿no?
1: A una mezcla de todo, pero sí. Yo, para mí todo es posible. O sea, yo Ay. depende con quién hablo o depende del tipo de charla que tengo. Si querés que hablemos de teoría conspirativa, yo voy extraterrestres, voy, el fantasma voy, la espiritualidad voy. yo voy a donde sea y después digo, bueno, a ver, qué, qué agarro de esto mí, yo parto de la premisa que todo es posible y todo existe, uh -huh. y todo está ahí pues bueno, vemos pero sí, sí o sea, soy espiritual ¿sí? no religiosa, espiritual, sí
0: Sí, claro, me refería más, porque, como has dicho escorpiana es tal, me acuerdo que me dijiste también cuando estabas en Paraguay saquemos las eh, piedras que había luna llena o no sé qué, o que era la luna naranja o algo así Eso
1: Ahí ya no lo hago Eso ya no lo hago, eso no lo hago.
0: Pero igual, igual eso, yo creo
1: Pero es como que yo voy probando como que bueno, a ver esto, ¿sí? como que también siento que uno puede cambiar también, ¿no? Como que no es que porque pensabas una cosa ahora tenés que pensarlo toda tu vida, o sea, ese, el chiste es como ir evolucionando.
0: Claro, y siempre va sí, a haber ya. gente que necesite tu mensaje en el momento en el que estés.
1: Exacto, exacto, total. Igual.
0: Perfecto, pues ya está. Una hora clavada, fenómeno. Angie, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Recordamos que, bueno, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar. Para todo lo que es coaching, en Angie De Rico es D-E-R-I-C-O, pero bueno, estimo que lo vas a escribir por ahí.
0: Lo dejo en la descripción.
1: Sí, y en los viajes, en Tithin Round the World, tanto en un blog como en Instagram, TikTok, YouTube. Ah, tengo un podcast que está buenísimo también, que es donde Cris salió, que se llama Historias que molestan. Eh, así que eso también, si quieren.
0: Está ahí. Además tiene entrevistas súper chulas, además súper random, que me encanta porque son súper inspiracionales, que me encanta. Porque es eso, a Angie le gusta mucho escuchar y al final saca lo mejor de, de cada persona. Súper recomendada para el coaching. <risa> Perfecto. Sí, mal. yo siento que es,
1: es mi, por lo menos ahora, siento que es como rey mi propósito, Mal. Como que vale. puedo ayudar a la persona a conectarse con ella misma.
0: Perfecto. Bueno, espero que no, sea, ah. que no haya molestado mucho mi... mi ¿Cómo se llama? Que vacía así a contraluz, pero bueno. Eh, hello, Muchísimas gracias, Angie, y nos vemos en otro momento, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a, ti. a ver.